0: ...ahora en libertad... ...con José Paparelli...
1: ...Cataluña Gate... ...independentistas... ...separatistas indignados... ...cabreados... ...y lloriqueando... ...porque el Estado español... ...el CNI... ...los espiaba... ...anda... ...menuda sorpresa... ...que el Estado haga inteligencia... ...con quienes... ...quieren destruirle. ...sufrimos... ...una auténtica anomalía democrática... ...en España... ...sus enemigos... ...quienes quieren acabar con ella y lo afirman por activa y por pasiva, una y otra vez sin reparo alguno, quienes no reconocen el Estado de Derecho, se saltan la Constitución y la legalidad con desprecio e impunidad, los que viven a expensas de las arcas públicas, es decir, del dinero de todos los españoles, gozan de inmunidad. Sus socios de gobierno marcan el rumbo e incluso gestionan el poder de ese Estado opresor. Ahora el gobierno les pide perdón y les abre las puertas de los secretos de Estado. España no se suicida, sino que se aplica la ley de muerte digna, dirían eufemísticamente algunos. El rey Felipe VI hace público su patrimonio personal y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de su reino se enfada, lo tilda de maquillaje y pide que la ciudadanía elija al jefe de Estado. Podemos, su partido prefiere una conferencia por la paz a la cumbre de la OTAN. Eso sí, que es dormir con el enemigo. Adelanto electoral andaluz, ya con fecha, donde Juanma Moreno busca mayorías absolutas. Hay que reconocer que algunos todavía viven en los mundos de Yuppie, y esto evidentemente sí que es transversal. Sesión de control como función de una, de una ópera bufa si no escondiese un desastre o, peor aún, una tragedia inminente. Se vota el plan de choque para paliar los efectos perniciosos en la economía por la guerra de Putin. En este caso, pero bueno conociendo los personajes, podría ser también por los efectos del cambio climático o de la violencia machista. El gobierno... Busca desesperadamente aliados, incluso en el PP que ruega pactos con Sánchez, sin entender que no deja de ser un mutis por el foro más del gobierno de los estados de alarma inconstitucionales de esta España que ya no la reconoce ni la madre que la parió. De estos temas y más hablaremos en el programa de hoy. Soy José Paparelli y esto es Una Hora en Libertad. Decisión Radio porque tú ya has decidido.
2: Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio.
0: Escúchanos en Madrid en el
1: 102.1. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a Una Hora en Libertad. Estamos aquí, en Decisión Radio, sábado, 3 de la tarde, y como reza nuestro lema, el telediario o nosotros, y nosotros, nosotros hoy somos don Diego Camacho, bienvenido recuperado Diego Camacho. Bien hallado
3: José, encantado de, de volver a tu programa.
1: <risa> Nuevamente jugando en primera aquí. Y <risa> El equipo de hoy se completa con José Luis García Castañeda. Bien, bienvenido, José Buen, Luis. Buenas tardes y
0: un saludo a todos nuestros oyentes que sé que son legión. Muchos, <risa>
1: oh, ya, ya, ya. muchos. ¿Sí sí, 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 sí. No lo sé, lo sé. Ya, ya, me ya. Lo han dicho. Si, si lo dices, José Luis, yo no, no, lo voy a poner. Pues si en son club. legión
3: no hay que abrir el baterín de enganche.
1: <risa> a mí me paran por la calle, vamos. Es decir, <risa> tú, eres, tú
0: estás en una hora libertad, ¿no? <risa> ah, ya, ya. Sí, qué sí, bueno, sí, qué sí.
1: bueno. Es verdad. Bueno, y nuestro tercer jugador de, de este equipo, ¿eh? no, no, no. Luis Sánchez de Movellán. Bienvenido, Luis. Muchas gracias y, como siempre en todos los programas, un clásico de la casa. <risa> Ahí está. Bueno, pues el equipo se completa con estos tres jugadores. Hoy sale Calabuch, entra Camacho. ¿eh? Después de dos partidos, hoy Calabuch sale, entra Camacho. Calabuch seguramente se reincorporará en el próximo programa vive aquí. Así que, bueno, pues, <risa> sí. es muy requerido últimamente, sí, es muy sí, requerido. Sí. Por algo será también, ¿eh? Cuidado, que no, no es...
0: Claro, de la calidad, aquí el tándem que formamos, el grupo que formamos esta Hora en Libertad, está Hombre, muy solicitada últimamente. En el
2: caso de Mariano, como diría el refrán negro español, de Casta le al galgo. Bueno.
0: Efectivamente, eso es
1: eso. Bueno, señores, comienza el partido de hoy. Eh, como sabéis, como saben nuestros... Este nuestros oyentes pues una hora en libertad no deja de ser un un, un resumen ¿eh? una síntesis de algunos de los temas más importantes que suceden en, en esta bendita nación y, y bueno hoy 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 quizás más que nunca conviene recordar que, que bueno que el programa no está saliendo en directo sino que se graba eh, se graba un casi cuarenta y pico de horas antes ¿eh? de, su, de su de su emisión entonces en este mismo momento por ejemplo se está votando eh, la famosa convalidación de el decreto el decreto de del plan de choque anticrisis de plan de choque anticrisis y que que bueno, según lo que estamos viendo, pues saldrá saldrá adelante con los votos de, de los enemigos, de los enemigos del Estado, de los enemigos no del Estado, eso sería casi de los enemigos de España, los que buscan acabar con ella. En fin, eh ¿Qué os parece si empezamos por por el Cataluña Gate, este esta comedia, esta ópera bufa, como dije en, en el este, en el editorial de hoy, esta ópera bufa que realmente si no fuese por sus consecuencias que son que son dramáticas, pues no, casi casi nos llevaría a, a, la, a la risa, ¿no? Eh, los independentistas que, quejándose, lloriqueando, victimizándose sobre que son son espiados por, por, por el Estado español y esto que es, in, es inconcebible, esto no se puede soportar, se pide la, la cabeza de, de, la ministra de la Ministra de Defensa, eh, el gobierno les abre la puerta a, a la Comisión de Secretos del Estado, ¿eh? les abre la puerta a Esquerra Republicana, a Bildu, ¿eh? para que sepan realmente... <risa> Pero
0: a, Bildu, pero a Bildu le vale, parece ser, ¿no? A Bildu entrar en esa comisión le sirve, por eso se supone que hoy va a apoyar a... que sí. Ah, sí, sí, apoyar a que sí claro. y sin embargo a Esquerra Republicana de Cataluña no, eh, parece ser que no le sirve. Y por eso vota no. Pero es que Esquerra
3: lo que querrá será presidir la comisión. <risa> claro,
0: pues bueno, no, no, no nos debería sorprender que fuese. No, el... Eso claro. es lo que parece, pero lo que han dicho es que lo que quieren es la cabeza de, de Margarita Robles.
3: Bueno, para una cosa que hace bien la ministra de Defensa, pues tampoco hay que... Aquí, que si la hemos criticado en múltiples ocasiones por montones de, de hechos o por algunos... Hay que decir que bueno, pues que está, está bien, si algo se la podía acusar a, al, al servicio de inteligencia, es haber empezado a actuar tarde, Correcto. es decir, que vamos a ver si nos aclaramos aquí un poquito. Según la Constitución hay una eh, cantidad de derechos fundamentales que todos conocemos y que, por lo tanto, no voy a mencionar. Uh -huh. Ahora bien. Un Estado, una nación, el primer derecho que tiene es la supervivencia. Entonces, eh, en España actualmente hay dos amenazas internas, hay una externa, pero hay dos amenazas internas. Y las amenazas internas están constituidas, digamos, por dos movimientos secesionistas en dos comunidades autónomas, el País Vasco. Y la comunidad autónoma de Cataluña, donde además eh, continuamente, debido a, al respaldo gubernamental, hacen continuamente alarde de que lo van a volver a repetir y que qué tal. Es decir, no hay el propósito de la enmienda que requiere, que hubiera requerido eh, o que requiere la ley para que se hubieran concedido los indultos a los golpistas en Cataluña, como marca la ley de 1885. Bien, y después, ¿cómo decir eh, está la otra amenaza? La otra amenaza la constituye el propio gobierno que realmente se deja ningunear eh, y chantajear, ya sea por la presión eh, exterior, eh, materializada eh, generalmente en los últimos tiempos en Marruecos, o por la, mm, el chantaje de eh, sus socios de investidura, que para aprobar leyes que tienen una importancia, diría yo, en mi opinión, secundaria, sí. ponen en riesgo el interés nacional, como puede ser este Pepe que has mencionado, de dejar que precisamente estas amenazas eh, pasen a formar parte de eh, la Comisión de Secretos Oficiales a lo cual al ser partidos del Congreso, hay que decirlo, tienen todo el derecho, pero es que según el consenso a, aprobado hace varios años para formar parte de esa comisión haría falta el, la mayoría cualificada, es decir los dos tercios de la Cámara y la presidenta del de, eh, Congreso de los Diputados ha hecho, como diría Torcuato Fernández Miranda, la trampa saducea es decir, que ha sido bajar de esa mayoría cualificada eh, a la mayoría simple con lo cual ya no es que solamente puedan entrar sino que en un asunto tan importante para la seguridad nacional ha roto el consenso parlamentario, es mi opinión Yo uh
0: -huh. claro había puesto Otro aquí es... mezclar churras con merinas es decir porque claro, es decir, esta gente eh, dicen dicen que dicen que les han espiado. Me parecería lo lógico que hubiera ocurrido. No nos olvidemos que esta noticia surge de un panfleto sensacionalista neoyorquino, que es el New Yorker, okay. que por mucho eh, mucha historia que tenga, no deja de ser el, una revista de cotilleos neoyorquina, eh, donde además de poner esto, te ponen también quién ha ido a la fiesta que se dio eh, en un piso de, de Central Park, eh, de, la, de la nobleza, entre comillas, eh, neoyorquina, eh, y a raíz de esa noticia montan el cirio. Y montan el cirio, eh, como decía el coronel, eh, en algo que en teoría tendría que ser normal. Es decir, que es que esta gente estaba atentando contra la unidad del Estado español. Pero no, no, José
3: Luis, es que yo eh, lo que le pediría a la ministra de Defensa es que los siguiera espiando. Es decir, claro, porque, claro, claro, vamos a ver, aquí hay un hecho concreto es y es eso? que estos señores han dicho, Urbi y Etorbe, que lo seguirán intentando uh -huh. y están haciendo continuamente alarde exactamente, exactamente. de ir contra el Estado. Pues la obligación del Estado es defenderse. Por eso decía que el primer derecho fundamental de un Estado es la supervivencia. Y entonces, por el derecho a la supervivencia que toda nación tiene, ceden los derechos individuales, no al
1: revés. Una pregunta eh, muy breve, que creo que de algo debe saber Diego. El CNI está para, para eso, ¿no? Bueno.
3: Vamos a ver, el CNI está para eso, pero es que desde la última reforma del CNI, a consecuencia del primer escándalo que hubo en tiempos de Felipe González de las escuchas telefónicas, se puso un juez ad hoc del Supremo para permitir o no las escuchas eh, telefónicas. Entonces, es a dónde ¿no? debe dirigirse aquel que se sienta vulnerado en sus derechos... Es al Tribunal Supremo, al juez ad hoc, que es el que habrá permitido o no esas escuchas.
2: El otro día venía una noticia que este juez, que efectivamente es el que autoriza o desautoriza escuchas y determinadas tipos de actuaciones de los servicios de inteligencia, está tan desbordado, lo decía la prensa, está tan desbordado que autoriza todo sin saber lo que autoriza. O eso ya me empieza a preocupar. Eso ya me empieza a preocupar, que el juez esté autorizado todo sin salir. No es que es tal el volumen que me llega. Bueno,
3: yo no, eso sí. no me lo creo. Bueno, o pues sea, que un dicho, juez... Yo lo digo... ¿Lo, a, ¿lo que ha, ha dicho de... él o qué? No, no,
2: lo han dicho. Los que yo lo digo. han
3: dicho que lo ha dicho. Claro. Es que, vamos a ver, el que un juez del Tribunal Supremo firme en barbecho, claro. sin saber lo que firma, siendo además un juez ad hoc... Claro. Una, si eso pasa, lo que hay que hacer es echarle la carrera judicial a
2: mí a mí me llamó la atención efectivamente la noticia que vino en la prensa, porque dije tú es el juez, ¿para qué sirve? si firma todo lo que le pone pues pero, bueno
3: pero eh... es para desviar la responsabilidad del juez ad hoc a lo que interesa que es la responsabilidad política de la ministra de defensa es claro. decir, aquí lo que interesa es cortarle la cabeza a Margarita Robles no al juez Adoc
2: Margarita Robles, que lleva muchos años en política hablabais que con el biministro Belloc estuvieron dos muy conocidas una era Margarita Robles y la otra María Teresa de la Vega Bogue. ¿eh? fueron las dos que tenía Belloc allí de, de escuderas con los años que lleva Margarita Robles con lo fajada que está, pues ten en cuenta que ella estaba en el ministerio, en el biministerio que era justicia e interior con el señor Belloc eh, ella lo que tenía que hacer en la mejor tradición de Margaret Thatcher yo les espié y, como decía Olona, yo les he espiado. ¿Qué pasa? ¿Qué no, pasa? Claro. Pero, se, pero se embarcan en dar explicaciones, en intentar justificar. Y venga, no te líes, Margarita.
3: Efectivamente. Y aquí se lo decimos El con todo escénico. He,
2: he espiado yo y les seguiré espiando porque son enemigos del Estado español. Y, como ¿Y decía
0: Olona... Claro, pero...
2: Y les callan la boca ya, claro.
0: Y, y precisamente, no lo ha dicho tan tajantemente, pero algo parecido ha dicho. Y hay un... Hay un eh, la gente en Moncloa está que, que trina contra, contra Robles. Fíjate que no, no, es cierto que no es santo de nuestra devoción. En muchas ocasiones la hemos dado, la hemos zurrado la badana por todos lados. Pero es cierto que en esta ocasión ha hecho lo que tenía que hacer. Y no sin ser tan contundente como, como lo fue Olona. Eh, es cierto que se ha plantado y ha dicho: Hasta aquí hemos llegado. Es decir, no, yo no voy a permitir que ustedes me digan a mí lo que tengo que hacer en una actuación completamente legal. Bueno, pues en Moncloa están, pero bueno, que se suben por las paredes por lo que ha hecho porque se ha enfrentado a sus socios de gobierno. Y no nos olvidemos que ERC, los independentistas y golpistas, son socios de gobierno del Partido Socialista. Sí
3: entonces yo creo que la gente que no que no tiene confianza en la valentía del presidente del eh, del gobierno eh, en la veracidad yo creo que hace tiempo que no pero vamos sí. eh, la duda está en la valentía si va a sostener a la ministra de defensa o no
1: ya te lo, yo te lo despejo digo ha estado completamente sola sí, dejado, sola en el hemiciclo, sola en el sí. hemiciclo sí. Y Sánchez se desvivió por darle explicaciones y tratarlo dulcemente a Y que Rufián, cuando, cuando se confunde le llama
0: Bascal y que, 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 Ay, eh, eh, solo eh, le faltó ir allí a abrazarle la, y abrazarle. No, por ese rodillas. Por ese rodillas. Una cosa, es una, es un, tres es,
2: veces pidió perdón, muy compungido y bueno, lágrimas de cocodrilo todas. ¿eh? Claro, sí, no nos sí, engañemos el no, lo... Señor Sánchez, sabemos quién es.
0: Y luego, sí. fijaros, eh, luego está el tema de... Muy bien, estamos hablando del tema del espionaje legal, que nosotros aprobamos, que poco se espiado, que más se tendría lógico. que espiar, lógico, razonable, etcétera, pero eh, Esquerra eh, pide la, la dimisión de una ministro que no se produce y, a cambio, no le vota una ley que nada tiene que ver con todo esto. Es decir, es como, ¿me dejas los apuntes? No, pues mañana no juegas al fútbol no, conmigo pantalita. porque, claro, es decir, es, sí, sí, sí. es, la, es la política más... De patio de colegio. Eso infantil. Es. Sí, efectivamente, infantil. es una política... Esa es la expresión, sí, sí, de, eh, patio de patio co de colegio infantil. Es decir, es una política, y perdón por la expresión, pero son políticos de mierda, que no sirven para, para hacer lo que están haciendo. Es decir, ¿qué tendrá que ver las churras con la merinas? Y ojo, yo no estoy a favor de ese de ese decreto, porque ese decreto nos lleva al hoyo mucho más de lo que estamos. Pero, pero no lo dejes de aprobar porque pase otra cosa distinta o lo verbalices tan así. Es cierto que en política... Hay un eh, toma y daca en unas cuestiones. Cedes en Pero es unas. que aquí
3: se cambia, un, se cambia una ley, un consenso para permitir. No, no es que estemos diciendo que Bildu y los independentistas puedan no participar en cualquier mesa del Congreso. En el momento que están legalizados, tienen todo el derecho. Uh -huh. Pero es que hay una trampa saducea, madre, como diría Torcuato. Es, es, es batet, decir, es se, se cambia. Una ley y un consenso para permitirles entrar. Y si no hubieran tenido la posibilidad de ganar con la mayoría simple, pues lo hubiera hecho lo mismo. Sí. Con que el, el gobierno tenga 10 votos, pues entrarían. Y tal. Pues este martes,
1: este martes salió en rueda de prensa la señora Batet diciendo justamente esto: es decir, es que va por libre. Sí, sí, va, es que va, por va absolutamente por libre. Y que no, no es la primera vez que pasa, ¿no? No es la primera es, vez que pasa en el caso de Batet. Se saben sus simpatías. Y no tiene ningún reparo, incluso hasta en defender hasta último momento una eh, una, una resolución, una orden judicial, ¿no? Con, ¿os ¿Recordáis el caso del, 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 del Podemita? De, que no le no la no le, no le, no le, no
3: le La señora Batet es la encarnación del sometimiento del poder legislativo al poder Ejecutivo. Es decir, una señora que está materializando desde el tercer puerto del Estado la inoperancia de las Cortes, el conseguir que el poder legislativo sea percibido por los ciudadanos españoles como una reunión de amigos que no resuelven nada y es un, una tertulia de café no, unos involumentos que las que, tertulias que de decir, café no se coman es, es una es una, uno de los objetivos que tiene todo movimiento eh, revolucionario cuando quiere cargarse el poder establecido en una nación conseguir la desvirtuación y la des, eh, desnaturalización de las instituciones para de ahí dar el salto y como está pasando, como ha pasado en Venezuela y está a punto de pasar en Perú a hacer una asamblea constituyente que
2: cambie todo. Sí. Hombre, yo no tengo la más mínima duda de lo que acaba de firmar el coronel Camacho. La señora Batet, vamos a decirlo claramente, es un agente subversivo del socialismo bolivariano. Punto. Con eso ha quedado claramente establecido quién es la señora Batet. O sea, la señora Batet que debería de ser, por el puesto que ocupa la tercera autoridad del Estado ya no tiene categoría para ser ni la tercera ni la undécima autoridad del Estado. Es una agente subversiva del socialismo bolivariano.
0: Bueno, se merece una querella criminal, ¿eh? ¡Claro! Pero de tirón claro. Pues sea, es, a ver si es, es un, es una, en, ello está, en ello estamos.
1: Es una muestra más, es una muestra más, un indicio más de esto que estamos sufriendo en España, que es justamente la, la caída de la división de poderes, no. Es decir, vamos rumbo a un nuevo tipo de, de régimen que no tiene nada que ver con la democracia parlamentaria ni mucho menos. No, no,
2: no vamos hacia un régimen tiránico. O sea, si nosotros sí. vemos las doctrinas del Padre Mariana o de la Escuela de Salamanca acerca de la tiranía Efectivamente, estamos en un régimen que ya ha entrado dentro del régimen tiránico. El camino hacia
3: el totalitarismo dirigido por un autócrata. Eso es el camino que se ve. Sí, sí.
2: Entonces, claro, si pero leemos... Pero volvieron a recordar doctora,
1: hoy, a, eh, hoy digo, el, el otro día a Sánchez en el Congreso. ¿eh? Si Lo le volvieron hemos... a llamar a autócrata también por No, hombre, claro,
2: efectivamente, autócrata... Vamos a que ver, no es una mezcla nada, bueno. entre autocracia y oclocracia. Oclocracia es... El gobierno de la muchedumbre de la chusma. Entonces, no hay más que verlo. O sea, vamos a ver, en este momento el Congreso está lleno de gente condenada, de delincuentes. ¿Eh? No hay más que ver determinados diputados de determinados grupos políticos. Entonces, por eso yo he hablado de chusma, de oclocracia. Entonces, la oclocracia, por un lado, que llegan allí, se creen que están pues empezando por una asamblea de facultad, en el mejor estilo de la facultad de políticas, y luego. Eh, una autocracia que es el gobierno de uno mismo, Kratos, eh, perdón, autoscratos. Eh, entonces, bueno, en un país eh, en el cual hay una mezcla, una mixis, como dirían los griegos, vamos a seguir con, con el griego, entre oclocracia, gobierno de la chusma, y autocracia, gobierno de un dictador, la cosa está que arde y
3: los pelos, los pelos de punta cuando da la sensación que el señor Feijo está dispuesto ...a negociar el Consejo General... Pero del el señor Feijóo, sí. en
2: estos momentos... ...don Manuel Fraga... ...que yo tuve la suerte de conocerle personalmente... ...y fui de los pocos escritores en España... ...que el día de la muerte de don Manuel Fraga... ...escribió un obituario sobre él... ...estará removiéndose en la tumba... ...porque el señor feijó ...presidente del Partido Popular... ...ha dicho que él votó a un socialista... ...a Felipe González... ...usted en ese momento... ...está deslegitimado... ...para ser presidente del Partido Popular... Cómo siguen los miembros del Partido Popular manteniendo a este tío había que echarlo a patadas a Feijóo. Usted hombre, que ha dicho que ha votado a Felipe González a la puñetera calle. Punto.
0: Pero tú piensas que le van a echar. No, pero hombre vamos. vamos a
2: ver. Es decir, pero si es que todos llevan todo el PP tiene un espíritu socialdemócrata en el ADN.
0: Eso es evidente. Claro. Eso es evidente. <risa> Por esa razón es no es decir, el sustrato. Eh, pero el pan,
3: el pan lo compra en la, en la calle Serrano.
0: Bueno, pero okay. da igual. Es decir, si es que lo, lo, la, la izquierda caviar es, es la que compra el pan en la calle en la Serrano. La izquierda caviar es la que vive en un ático en el, eh, en el Retiro y es Mónica García, madre y médico, la MEMA. Eh, esa izquierda caviar está entremezclada con la izquierda que sobrevive encima del eh, Partido Popular. La izquierda caviar está entremezclada con la derecha fofa. No, pero es que no es derecha Hace tiempo que dejó de ser derecha Es decir, yo creo yo creo que los votantes y simpatizantes del Partido Popular son más de derechas que sus dirigentes Es decir, que a mí alguien... Sí,
1: pero todavía no lo saben En el buen concepto criterioso de lo que sería la derecha Estoy de acuerdo con él, pero
3: todavía no lo saben Efectivamente
0: Sí, sí, sí Yo tengo muchos amigos que desgraciadamente votan al Partido Popular y, sí. y, y yo les considero gente de derechas, sí, sí. pero no se dan cuenta de que sus dirigentes no lo son. Sí, sí, sí. O sea, que tienen sí. eh, que son buenos gestores. Una, que, una,
1: que no, eh, que, que ni otro.
0: eso. Eh, en
2: Francia, que son muy muy listos y muy inteligentes para hacer las denominaciones políticas, a todos estos personajes los llaman Le bobo ¿eh? <ríe> que es una contracción de eh, bohème. bourgeois ah. bohème, bohème, eh, bohème, burgueses bohemios. Esto es claro, ahí estamos. Macron es el prototipo del bobo clásico, ¿no? Entonces aquí si nosotros vemos a Sánchez, nosotros vemos a muchos elementos del Partido Socialista, no digamos, a los del Partido Popular, empezando por el señor eh, Feijo, son autíquos bobos. Sí, sí, eh, completamente... Bobos. En, Italia,
1: en Italia le llaman radical chic, ¿no? También, pero que es lo mismo, el concepto es el mismo. Hemos visto en la misma, en la sesión de control del día miércoles, yo apunté eh, tres o cuatro veces... Eh, por parte de legisladores del Partido Popular, ofrecerle la mano a Sánchez, diciéndole: Señor Sánchez, nos tiene a nosotros para solucionar el problema de los españoles. Están deseando que Sánchez los llame y los acoja en su seno, como en su momento le pasó a Arrimadas, por ejemplo. Y mira dónde está Arrimadas. Pero Se es, le está poniendo cara de, de
0: ciudadanos. Eso es estrategia, eso es pura estrategia electoralista. Eh, el Partido Popular tiende la mano al PSOE para que ciertos votantes del PSOE que puedan estar más cercanos al centro vean con malos ojos que su partido votado esté con RC, con Bildu, con Huntz, etcétera, y con los Podemitas y tengan la sensación de que el Partido Popular puede estar más cercano al PSOE y a sus ideas que cualquier otro. Entonces, eso es electoralismo. Es decir, ¿por qué Feijó no, no dice abiertamente cuando dé el caso tenemos que gobernar con el PP, con Vox? No, no, Feijó no lo José dice. Feijó lo no ha dicho.
2: Que es la intención que tiene es robarle ¿Eh? votos sí, a la la. Pero, pero, pero con quién quiere,
3: con Trista. Con quien quiere negociar y pactar. Feijó, y lo ha dicho él, no me estoy inventando nada, mm -hmm. es con el Partido Socialista. Correcto. Obrero sí, sí,
1: sí, eso lo lo dijo casado también, ¿eh? Sí, sí, eso es así. Se lo dijo en Buenos Aires casado, cuando estuvo en. Estuvo pues, en con lo cual, las
3: es,
2: próximas elecciones que se han convocado el 19 de junio en Andalucía. Habrá que ver lo que pasa
1: Ojito, con eso, Porque
2: además ¿eh? al señor Juan Moreno Ya ha habido algunas declaraciones Que ha dicho que él no quiere contar con Vox Porque quiere gobernar en solitario
1: Vamos a ver qué pasa Vamos a hablar de ese tema luego de la, del corte ¿eh? Así que no nos a, no adelantemos Bueno, en definitiva eh, Ignominia eh, estamos, eh, estamos en problemas En definitiva,
3: José estamos en Permíteme Hay que seguir espiando A los que van contra la unidad de España
1: Correcto, correcto sin duda la unidad de españa eh, yo creo que es la clave que tenemos que tener Así presente claro. eh, en todo momento porque los tiempos que estamos viviendo pues son más que más que complejos bueno nada eh, vamos a hacer una breve pausa de publicidad y seguimos aquí en una hora en libertad
0: de radio porque tú ya has decidido
2: Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio.
0: Escúchanos en Madrid en el
1: 102.1. Estamos aquí en Una Hora en Libertad. Eh, pues eh, Estamos cruzando la, la frontera a las tres y media de la tarde. Aquí en Decisión Radio, junto con Diego Camacho, José Luis García Castañeda, Luis Sánchez Movellán. Y, y bueno, en este partido que jugamos todos, todos los fines de semana... Nos toca, nos toca, creo que Andalucía. ¿Eh? Ya sabemos que tenemos el adelanto electoral. Como algo adelantó hace unos minutos eh, Luis Sánchez Mavellán, pues Juanma Moreno eh, está dispuesto ya a lanzarse a la arena electoral con la pretensión o con la ilusión o con la ensoñación de conseguir mayorías absolutas. No, es, ¿Cómo
0: increíble, lo es increíble. Yo particularmente a mí me parece... Eh, yo ya me mojé semanas. Yo veo muy cercana la mayoría absoluta a Vox. Así Pero el que... señor
3: Juanma Moreno es, vamos a ver, ¿es gestor ver. o es
1: utópico? <risa> Pero eres muy generoso con lo de utópico. ¿eh? No, porque es que, vamos a ver. Es un soñador. Eh,
3: todos los, eh, ya no digo sondeos, la realidad en Andalucía, eh, digamos, yo creo que a no ser que suceda un milagro eh, por parte de la Virgen de la Macarena, eh, no existe eh, real, la realidad de que en Andalucía pueda conformarse ahora mismo una mayoría absoluta. El PSOE tiene un sueldo, un suelo, perdón. El, el, el PP tiene otro suelo. Hay un partido emergente que es vos, que tiene... También otro suelo. En, en esa concepción, y Podemos, pues ahí está. En esa concepción, un partido con mayoría absoluta, hay que ser realmente Alicia en el país de las
0: maravillas, ¿no? Bueno, has hablado del milagro de Macarena. Yo lo apunto. A a Macarena Olona, ¿te refieres? Sí, sí. ¿O la virgen yo, de la no, me, me, me refería a la Virgen porque la, no, la, no, no la, creo no, que eh, no, en el caso de Macarena
3: hiciera un milagro para que ganara el PP entonces eso sería ir contra corriente, ¿no?
2: No, está
0: claro, eso es evidente, eso es evidente. No, ya, lo que pasa es que pues, efectivamente
2: Macarena Olona tiene que encomendarse mucho a su Virgen eh, que además siempre me ha hecho mucha gracia, que una alicantina se de Macarena. Es como mi hija, es una madrileña, se llama Macarena, mi hija se llama Macarena. Eh, yo creo que el señor Juanma Moreno, pues bueno, está en un wishful thinking, es decir, un deseo que lo intenta hacer realidad, pero no pasa de, de deseo. Eh, si nosotros vemos la composición sociológica de Andalucía, que es muy peculiar, eh, la figura del señorito, que es algo que nos suena raro, pero existe, o sea, en Andalucía, en determin... yo he estado en esos círculos, determinados círculos de Jerez, determinados círculos, digamos, de Sevilla, la Hermandad de Labradores, el Círculo de la Amistad de Córdoba y tal, ahí donde los ves campar, determinados sitios de, de Marbella, mmm, Santipetri, etcétera, etcétera, eh, eso que no existe en otros sitios de España, esos votantes, que eran unos votantes tradicionales del PP cuando no había otra cosa, se están yendo hacia Vox. Yo hago la lectura sociológica. José Luis García Castañeda me está haciendo señas de que en manada y efectivamente yo he leído una encuesta en la cual se da 22 o veintitantos los diputados que puede sacar Vox, que probablemente sean más. Es decir, ese sector de la derecha más cañí eh, andaluza, la derecha de las casetas, la derecha de la hermandad de labradores, la caseta de las grandes cofradías, etcétera, etcétera, ¿se van a ir a Vox? Entonces, el señor Juanma Moreno, que cada día tiene pinta más, chico, de galán de películas de Florian Rey,
1: de <risa> Aparte, el, el tono eh, es... ¿Habéis visto, ¿no? Tiene el, el tonito tono. de Sánchez es, es, de, bueno, estamos es, claro, aquí Entonces, para... el
2: señor Juanma Moreno, que analice, él que es sevillano y conoce bien en la sociología de Sevilla y otros sitios, que analice y vea claramente si esos votantes que ha tenido toda la vida el Partido Popular Andaluz, los va a seguir teniendo, porque yo me temo que no.
0: Yo me temo que no. Y espérate, que decía el coronel en eh, su comentario ácido sobre Juanma Moreno, pero ¿y qué os parece Marín? Diciendo bueno, que hay en, que tener sentido en,
3: Marín es, es un sí. personaje
0: en busca de autor. <risa> ¿En
2: cuántos, ah, ¿en cuántos partidos ha, ha estado Marín? Yo lo he visto en en todos. todos. en todos. En todos. Partidos. Y espérate
0: tú que no llegue una solicitud a Vox pidiendo mm. su afiliación y que tenga que pasar claro por el comité de garantías de momento, ¿Sí, eh? que no es Marín, tan fácil. Marín
3: está leyendo esta obra de Pirandello, pirandello. para sacar para sacar enseñanzas. Eh, es un poco patético cuando es le patético. oíamos decir, eh, hombre, las, las elecciones ahora no conviene. Me no, porque claro hasta diciembre porque me quedo no, sin no, empleo. Claro, claro era, era eso. No el, el drama de los de ciudadanos es Tremendo. Pero bueno, el señor Marín tiene una ventaja mm. sobre otros, que es que aunque está sin ubicar, es un hombre simpático. Sí,
0: probablemente <risa> que es. sí. sí pero simpático. Pero bueno, por, simpático. Pero bueno es un agradador. Yeah, yeah. ¿Cómo yeah. los llaman a Andalucía? Sí, Agradadores. Entonces, pero, es un agradador o bueno, aquí un zaramero o una es, cosa sí, así ¿no? está en el,
2: pero está nervioso en las redes está, y está un, muy un, nervioso hombre, es que se queda sin el chollo y además le va
0: a pasar Allí. lo que le está pasando a Ciudadanos en muchos sitios que es que va a terminar teniéndoseles que llamar en singular Ciudadano claro. porque solo sacan uno Como
2: ya pasó en Castilla y León con claro, el caso de, Igea. Igea,
0: Igea de uno Ciudadano ya está, es decir, pues él, así, yo, yo así le estoy viendo
2: a Marín postrado de hinojos ante la Macarena diciendo que yo sea el Igea de
1: Andalucía. Sí, que, que, que se quede solito. Todo sea porque no se cante el cara al sol de la sí, ultraderecha. Claro, bueno, bueno, es que... Andalucía ¿no? No, eh, cursivamente va por ahí. ¿no? Ay, es, no la... a nadie de es que ya se está el
3: cantando el en Andalucía el cara al sol porque yo no me había enterado. No, no, yo, no sé, yo, él no tiene
0: miedo no, de que se lo No vea a nadie
2: Andalucía ni en las casetas de la feria cantando el cara
0: al sol. O que la ultraderecha esté. Fijaros, os voy os voy a dar un detalle. Tengo que ir por una cuestión eh, personal a Jerez y coincide justo con fechas anteriores a la feria, mm. no sé ni siquiera si me va a dar la posibilidad de ir, a, aunque sea estar un día, a disfrutar esa maravillosa, esa maravillosa feria del caballo, que además mm. es muy bonita, ¿no? Y, y estuve preguntando a gente de allí si había una caseta de box, ¿no? Para joder, pasarme por allí, saludar a, a amigos y demás. Y me dijeron, ¿qué? ¿Nosotros? Vamos, ni de cachondeo. ¿Tú sabes la pasta que cuesta montar una caseta? No, no, no. Tenemos de amigos y tal. Además, allí la feria es muy abierta. Es decir, es como nuestras casetas aquí en las verbenas, que no son cerradas como lo que puede pasar en la feria de, de Sevilla y si hay algún andaluz que, que está escuchando, que me corrija. Miro la, el listado de casetas que hay y solo hay casetas de partidos políticos, una, el PSOE. Sí. Y, so, y hay dos casetas. La PSOE. Eso es. Y hay otra caseta de comisiones obreras y otra de UGT. Es claro. decir, son las únicas tres casetas que Hombre, hay, claro. políticas, por ponerla entre comillas, no para el PSOE, sino que se permiten el lujo de gastarse esa pasta, porque es costosísimo... En la feria de, sí, de te voy Jerez, a decir porque Costosísimo
1: para los Costosísimo
0: españoles. porque
3: es que han... Con las subvenciones que les pagamos, ah, claro. claro. Sí, sí, pero es
0: que han colapsado
3: eh, el langostino. Si quieres tomar <risa> un langostino en la serie, es es solo cierto. puedes ir a una de esas casetas. En lo demás te tienes que conformar con el boqueroncito sí. lo que sea. Pero el langostino...
1: Ahí hay calidad aparte, ¿eh? no solo cantidad, sino calidad. calidad. Claro, calidad. Bueno. bueno, señores, eh, el, este miércoles también Santiago Abascal dijo, más o menos, algo así como a Macarena Olona se le está poniendo cara de presidenta. Claro. ¿Lo veis así? Yo no, yo la veo con cara de
3: Macarena Olona, la verdad. Sí.
1: <risa> bueno, está parafraseando
0: lo que dijo... Sí, no y está que se sale, ¿eh? eh sí. Viene ácido, <risa> viene ácido. <risa>
2: Hombre, a mí Macarena Olona, por ejemplo, me gustó mucho ayer cómo iba vestida en el Congreso, que iba de negro con una especie de faja de colores verdes, verde, tonos sí. verdes y tal. Eh, me gustó mucho. ¿Cómo iba? A mí algunos de los vestidos que lleva Macarena. Yo no te, digo no mucho. te quedes
1: en lo estético, Luis. No, no, pero
2: los políticos es muy es? importante cómo se visten. Yo hice críticas aquí, hice críticas a Rocío Monasterio, cómo apareció, y no digo lo que la llamé porque está grabado, eh, cómo iba vestida al día del de debate electoral en Telemadrid, y e hice una crítica. Vamos a salir de los críticos, vamos a salir de y me gustó mucho, como sí, decía sí, ventida, sí, sí, cosa sí. que no puedo decir de sí. otras políticas. <risa> efectivamente, pues van de trapillo. O sea, hay otras políticas pero a, a mí me partidas. gusta
3: más de Macarena Olónia lo que hace. Más Hombre, que a mí, como por ejemplo, viste. que
2: compareciera la, la representante del Partido Popular, la jamacuca Gamarra, de amarillo separatista, el otro día, pues... Vamos a ver, jamacuca,
0: ya. ¿tú no, sabes
2: pero, el amarillo que te pusiste? Pero, pero, pero,
3: pero no hay que dejar que nadie controle ni el color amarillo ni el color
0: morado. Yo no estoy de, acuerdo. Es de, sí, ¿eh? sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, Ay, estoy de acuerdo en eso. Totalmente, totalmente. Es decir, de acuerdo, claro. eh, eh, ellos... No, ellos, pero es que, que no le iba. Que no controle ningún color, ¿no? No, claro. no controla ningún color. Y además ellos... que es un color
2: que en televisión no da. Ese amarillo, pues no da. Trae malas olas. Fíjate, yo no
3: he visto nunca de amarillo porque un coronel vestido de amarillo no pega en absoluto. Pues, sí. hombre, pero un traje de que vaya de amarillo. Bueno, pijama
1: en casa puede ser. Luis, no. Paparelli, que se te va de las manos está hablando de amarillo. Yo quiero, Luis, quiero quiero volver a a, a, a que te vuelvas a, vuelvas, a, vuelvas sobre el carril no, pues de lo yo ideológico. Soy, como soy ya por eso, por eso, por eso quiero que me interesa saber este, tu, tu tu opinión acerca de eh, es es bueno para Macarela Olona, Olona, eh, Hombre, Macarena Olona presentarse como candidata en Andalucía. A es bueno acusa... para ella, para los para los andaluces, va a haber para los españoles de que Junera.
2: Esa, cosa, esa acusación se la van a alargar, como a todos los cuneros, no a ella en particular, ¿no? Ella es verdad que desde el día 2 de enero la toma de Granada hasta la en campaña. Con lo cual, a mí me ha parecido un error de Vox, lo digo sinceramente, que ya el día que Juanma Moreno convoca a las elecciones, no, no sabemos todavía, se le pone... Bueno, no, coño, joder, tío, ya vamos a ver. Es verdad que han tanteado a la jueza Alaya. Yo no sé quién la habrá tanteado a la jueza Alaya, pero el que la ha tanteado es bastante torpe. Si conocemos un poco la psicología y no es descubrir ningún eh, mediterráneo de la jueza Alaya, eh, la jueza Alaya, el juez Serrano, la conta cosas. ¿eh? Francisco no. Serrano. Y Francisco Serrano es un escaldado de la política. Y entonces la conta cosas y le ha dicho, cuidado que aquí las dagas venecianas vuelan las 24 horas del día. Y claro, la jueza yo no, yo no. Entonces, claro, a ver, ¿para qué coño tanteáis a la jueza Alaya? Cuando la candidata natural efectivamente es Macarena Lona, que la mujer se está esforzando pues desde el día 2 de enero que está en campaña. Pero fíjate,
0: yo sin saber la, los, la, lo que pasa debajo de lo de la jueza Laya no, yo, tampoco, eh, ¿no? yo no creo que fuera tanteada, ni mucho menos como cabeza de cartel sí, por la, decir, la prensa sí ha dicho que yo no, he sido, no creo que hayan sido tan contundentes. Hablaba de que estuvieran listas, que pudiera ir como número dos, que pudiera llegar a tener una consejería de justicia, etcétera Pero yo yendo un poquito más allá y sobre la eh, idoneidad o no de sacar a Macarena Olona de la política nacional y llevarla a la política regional, yo siempre he estado a favor. es decir Cuando empezaron a sonar campanas al respecto, eh, yo siempre dije que me pareció una buena idea. ¿Por qué? Primero, porque Macarena Olona es una político que tiene un recorrido larguísimo, es decir, que es nueva en la materia, que se ha demostrado como una excelente eh, diputada nacional, con las intervenciones eh, memorables sí. y, y demás. De hecho, últimamente, de un tiempo a esta parte ha bajado la velocidad a la que hace sus exposiciones, porque sí. se le notaba mucho que era opositora. Sí, hablaba la intervención. Y lo decían, sí. no, mejor las dos, tres intervenciones que en una metas todo, ¿no? Y ella. Tiene una muy buena vinculación y una estrecha vinculación con Granada. No deja de estar en su actuación política sí, sí, diaria en Granada. Es decir, tiene mucha presencia en, en Granada. Es muy querida en Andalucía. Y ya es diputada por Granada. Por, por Granada, correcto. Y, además, es decir, ella podría presidir perfectamente durante diez años la Junta de Andalucía y luego volver a pegar el salto a la política nacional. Es decir, que, que eso no te impide volver a, a, a la política nacional, pero yo creo que el partido está pensando en, en afianzar regiones. Es decir, el, el meter, el empezar a tener gente con capacidad de decisión e importante. En regiones españolas, como ya lo tenemos en Castilla y León, como puede ser, sin lugar a dudas, en Andalucía, como va a ser en Murcia y posiblemente en alguna otra más, Valencia y demás, eh, es muy importante porque todavía no hay elecciones nacionales.
2: Hombre, es que Andalucía es una de las claves, junto con Valencia sí, y Madrid, sí, no. para consolidarte como fuerza nacional.
3: Pero ahí ¿verdad? es difícil que Macarena Olona quede número uno. Eh... Porque es claro, muy difícil eso es otra historia
1: eh, bueno, no, 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 hay, no cabe duda de que es un activo vamos como el mejor eso no cabe ninguna duda pero
3: el, un activo el mejor ¿Qué? para quedar en eh, la número dos yo estratégicamente no lo comprendo, no, lo comprendo? Que corte ah, que yo no eh, soy de eh, vos no y, y no, es, y que, no tal, es que el partido pero no, yo no la veo con más dos, posibilidades si la va a echar de sí, menos en el congreso eso es verdad en la comunidad eso. de Valencia eso seguro seguro es de allí, claro. bueno ella es de allí y en Valencia tiene en las próximas elecciones autonómicas, el poder en, en presencia, es decir, SOE compromiso, tiene un desgaste que no tiene Juanma Moreno no, en, en Andalucía. No, eso está muy bien
2: visto. Querido no. coronel, está muy bien visto eso, efectivamente. Pues, Pero... En fin, los estrategas de Vox...
3: Sí, miran. sí, bueno, la ventaja que tenemos claro. es que como no somos de Vox...
0: Claro, pues, oye, claro de... Aquí, aquí, estamos, aquí estamos valorando, claro, claro efectivamente, claro, es decir, las decisiones se toman analizando es un es montón de partido, circunstancias. Y, lógicamente, El partido yo sé que no juega con trackings, es decir, que no lo de las encuestas le eh, un poco igual, pero sí es cierto que, que desde mi punto de vista es un es un golpe encima de la mesa de Baramacarena en allí, ¿eh? es decir, la gente está con los ojos como platos. O sea. eh, eh,
1: es una jugada, se están se están jugando. Hay que ver cómo sale, cómo sale. Hombre, lo que pasa que es una apuesta muy fuerte y el problema en el hilo de lo que
2: está diciendo con el Camacho a ver si el problema es que salga no ya quemada, sino estofada, Macarena o lona de la aventura.
0: Pero fíjate, yo, yo tengo la interpretación positiva, es decir, más allá del resultado, es decir, que quede segunda a muy poquito del. del Partido Popular, no sé. cuarenta-treinta, una cosa así. Eh, yo creo que los andaluces deben valorar muy mucho el esfuerzo que hace Vox de llevar a una primera espada como. Eh, y no quiero utilizar. una primera fila. ...a Macarena, llevar a un cargo importante de su estructura... ...a una región como Andalucía... ...es decir, un andaluz tiene que decir... Joder, ...esta gente se está preocupando porque vengan aquí los mejores, ¿no? no. Sí, sí, pero a...
3: que se quede número dos... Eh, ...realmente la vamos a apuacar... ...porque hay otro tema eh, relativo al Congreso de los Diputados... Eh, ...hace meses en el Congreso de los Diputados... ...la persona que más molestaba al poder, a Sánchez... Era Cayetana Álvarez de Toledo. Eh, es sustituida por su propio partido y ahora la persona que más molesta al gobierno de Sánchez era Macarena Olona, que su propio partido la trasplanta a Andalucía. Quiero decir que, por otra parte, también los que estamos fuera de vos y fuera de la militancia política, también vemos que las personas más útiles y Macarena Lona era más útil todavía que Cayetana porque unía a su léxico, unía la capacidad jurídica de poner esas querellas y ese tal, desaparece con lo cual realmente gane, quede segunda o lo que sea a Pedro Sánchez, que es el objetivo declarado que hay que quitar de la Moncloa le están haciendo un favor, primero se lo hace Casado y ahora se lo hace Abascal
0: Pues te voy a decir una cosa sin que deje de ser cierto lo que acabas de decir, Diego, te he de decir que el Partido Popular quitando a Cayetana podríamos equipararlo a Vox eh, llevándose a Andalucía a Macarena. No, no,
3: no es lo mismo porque no.
0: Cayetana es desmochada al abismo y Macarena Olona no. es
2: puente de plata. Patada hacia, Eso hacia arriba. Es. En el sentido es patada Eso hacia es. arriba.
0: Pero lo que yo quería decirte no era esa comparación, sino era que el Partido Popular no tiene a parlamentarios como tiene Vox, que son Iván Espinosa de los Monteros, no hay un Iván Espinosa de los Monteros dentro del Partido Popular, y por supuesto, por mucho que aparezca Feijóo en algún momento, que ni siquiera todavía está allí, no tienen un Santiago Abascal.
2: No, eso, eso y, eso también es, es y
0: eso es cierto. Es decir, eh, es cierto que se pierde sin Macarena dentro del Congreso, pero eh, Vox tiene, como mínimo... A eh, Iván Espinosa de los Monteros y a Santiago Bascal, que son dos dagas que no tiene contra el gobierno que no tiene el partido. Pero ¿y hay banquillos. Eh? Un... Y luego hay mucho banquillo, eh. Hay Oye, mucho banquillo. Como diría
3: un sabio tibetano, ya se verá.
1: Sí, 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 sí. No, hoy
0: vamos, eso, eso es una vamos realidad. De es, decir, es decir, aquí las intervenciones que se hicieron ayer, la de, la del miércoles, la de la de Macarena fue espectacular, la de I... Pues, bueno, poco, bueno, o sea, eso, ¿y, eso es tremendo pero el cara a cara de Iván de Espirosa de los Monteros con, con Calviño es de Traca, míreme a la carita le dice Calvín a ella, míreme a la carita ¿eh? sí, y sí. Eh, Santiago Bajal cantándole las 40 a, sí, a ¿no? Sánchez
3: pero en la situación bueno, yo lo veo así sí, ¿eh? venga. nada más pero en la situación de España nunca tiene el mismo efecto una mujer enfrentándose a todo un presidente del gobierno, como pasó con Cayetana y después con Olona, que un tío muy bueno, Iván Espinosa Los Monteros o Santiago Abascal, que está eh, enfrentándose con ese presidente del gobierno. Es decir, el efecto psicológico de ser derrotado el presidente del gobierno una mujer. por una mujer. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. no es el mismo que el que puede obtener Iván Espinosa al que yo no le quito ningún Bueno, com, como dijo por el sabio eso,
1: tibetano, ya veremos Por
0: eso sí. vamos a Andalucía sí. con una mujer a que se cargue a Juanma Moreno
1: Bueno, señores pues se nos acabó el partido de este sábado Simplemente agradecer a Don Diego Camacho José Luis García Castañeda. Qué cortito, de verdad. <ríe> y don Luis Sánchez Movellán. <ríe> Un placer. Como... Se nos hace esto. Bueno, pues el sábado que viene más part... hay otro partido. ¿no? Nada, dos horas en libertad. Ah, otro bueno, va, hay que hablarlo, hay que negociarlo. Eso. Bueno, eh, no os mováis que tenemos el cierre. Venga. El orgullo engendra al tirano el orgullo, cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos, remontándose sobre el más alto pináculo, se precipita en el abismo de males, del que no hay posibilidad de salir. Estas palabras se atribuyen a Sócrates, el fundador de la filosofía moral o ética, el gran filósofo griego y padre del pensamiento occidental. Nacido en Atenas hacia el año 470 a.C., Sócrates no escribió nada ni tuvo un círculo cercano que sistematizara su pensamiento. Habló libremente con sus amigos y con ciudadanos, dialogando con sus discípulos. Platón fue uno de ellos y gracias a él conocemos su pensamiento. Cicerón dijo que Sócrates fue el primero en bajar la filosofía de los cielos porque su preocupación fue acerca de lo cotidiano. Se preocupó de las cuestiones del hombre común empleando la razón como instrumento de enriquecimiento. Se preguntó acerca de la justicia, el bien, el valor, lo correcto, la verdad, la belleza y los efectos que pueden llegar a producir en la vida de los hombres. Como escribió Rafael Gambra, Sócrates afirmó la razón como medio adecuado para penetrar la realidad. Y hubo de sostener esta afirmación frente a dos clases de contradictores. Primeramente, contra los sofistas. La razón, bien dirigida, sirve para alumbrar la realidad. No es una linterna mágica que forja visiones a capricho sin relación con lo que es. Después, contra los irracionalistas, contra los filisteos de la cultura. Mucha gente en Atenas, como en todas partes pasaba por especialista o profesional en una materia sin que una verdadera comprensión de la misma cimentase aquel conjunto de conocimientos. Sabían cosas porque se las habían enseñado, pero a poco que se escarbase en su saber, se descubría enseguida que estaba montado en el aire. En el fondo, todos estos, como los pueblos orientales y los bárbaros, sabían de un modo irracional, basado en la revelación o el mito. Con Sócrates, el pueblo griego descubrió la razón, sentando las bases del pensamiento occidental, entrando en la historia de la filosofía universal. Mostró un total desinterés por el hecho de dejar algún testimonio de su nombre y su obra. Cuando el oráculo de Delfos lo señaló como el más sabio de todos los hombres, afirmó que solo sabía que no sabía nada y por ello vagaba por las calles preguntando a todo aquel que quisiera escucharlo y que le respondiese una y otra vez. De esta manera, dejaban evidencia que lo que en un principio sus interlocutores creían saber, al final eran incapaces de definirlo. Ese fue su método peculiar, basado en la formulación de preguntas sencillas, el método socrático, dividido en dos fases, la, la ironía y la mayéutica, nombre que proviene del oficio de su madre, que era partera y que significa el arte de dar a luz. Sócrates adoptó como lema para su pensamiento el del frontispicio del templo de Apolo, Conócete a ti mismo. Fue sincero y humilde, pero incómodo con el poder, ya que enseñó a los jóvenes a que se cuestionaran todo y superasen la ignorancia buscando el conocimiento y la virtud. Fue condenado a muerte a ingerir, eh, a ingerir la cicuta, acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. Pudiendo defenderse o escapar y salvar su vida, no lo hizo, porque la integridad era una, una, obligación, una obligación personal negándose a contradecir las leyes y la autoridad. Su frase, «Dios me puso en la ciudad como un tábano sobre el caballo para que no se duerma ni amodorre, sintetiza sus convicciones. Para Sócrates, el orgullo, la soberbia y la arrogancia llevan al exceso que culmina en la esclavitud y la tiranía, a la negación de la libertad que culmina en la ignorancia y en el mal sin salida. Seamos como Sócrates, no, deje, no dejemos de preguntar y preguntarnos. Seamos fieles a nosotros mismos, busquemos mediante la razón el conocimiento verdadero. Luchemos por la libertad contra la tiranía y la esclavitud de la ignorancia. No nos engañemos a nosotros mismos, seamos como el tábano sobre el caballo para mantenerlo despierto. Seamos libres, pero de verdad. Y como dicen Pete Townsend y Roger Deltry de The Who, no nos volverán a engañar otra vez. Muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos la semana próxima, si Dios quiere. Soy José Paparelli y esto es Una Hora en Libertad.